0: Tänään ollaan muun muassa tämän äärellä.
1: Millä tavalla me voidaan häpeänä? Voiko sanoa se äänen, että mua hävettää esimerkiksi? Jos sä sanot monta kertaa, että mua hävettää, me häpeään itseäni, niin tuleeko sitten että tuleeko sit sieltä jotakin sääliä esimerkiksi, että ihmiset oppivat vain säälimään.
0: Sitten, Voisiko että... se olla myös myötätuntoa?
1: Kyllä, se voi olla myötätuntoa, mutta sitten se häpeän tunteessa, niin se ei välttämättä koekaan sitä niin kuin myötätuntona, vaan sitä kunnan niin säälinen, että no ei sun tarvi minun sääliä. Että... Että tota, tämä on vaan minun oma möykkyni ja kyllä minä selviän tästä ja kyllä tämä tästä liukenee jossakin vaiheessa. Ja käytännössä sehän ei liukene sieltä sen takia, koska minä en tee sillä sille mitään.
0: Ilpo, mikä sinua on viimeksi hävettänyt tai olet tuntenut kateutta esimerkiksi?
1: Uh, varmaan tänään viimeksi häpeä iski, kun laitoin viestiä siitä, että meidän yksi koulutus ei toteudu asia. Mm. Ja tämä oli... Se tunsin sen tunteen, miten se nopeasti tuli sieltä.
0: Joo. Toivottavasti varmaan ihan hyvä esimerkki siitä, että se häpeä voi tulla myös tunteena silloin, vaikka on niin tapahtuma-asia, mihin ei itse ole ehkä voinut vaikuttaa hirveästi.
1: Joo, ja se, mä luulen, että se tulee myös aika luontaisesti, että se on sellainen niin tunne, jonka kesto on niin hyvin erilainen meillä jokaisella, riippuen siitä omasta olotilasta, eli että kyllähän se tulee jokaiselle, mutta se voi olla vain häivähdys se häpeä, mutta sitten jos se niin kuin, tulee niin kuin, elämään siihen kehoon oikein, että se tuntee, niin sittenhän se jää, niin kuin, jäädään vellomaan siihen olotilaan.
0: Mm, joo, ja siksi tämä on hirmu tärkeää, koska tota, häpeä on, niin kuin, helposti piiloutuu ja no, voi olla kateudenkin tunne ja tämän tyyppiset, mitkä koittaa yleensä hankalana, niin voi olla, että ei niin kuin, itse niin kuin ollenkaan jotakin tavoita, että mikä, mistä siinä on kyse, vaan voi olla vaikka tunne niin ärtymys tai tulee tosi vihaiseksi, tulee vaikka tiuskittu jo muille ihmisillekin ja jää niin kuin tunnistamatta esimerkiksi toi, minkä sanot, että oikeasti siellä on se häpeä ja sitten jos sen tunnistaa, niin se voi jo sinällään niin kuin lähteä helpottamaan.
1: Kyllä ja se, kun on, se on niin voimakas se kehollinen osuus tässä, että et mielihan tuottaa meille koko ajan sitä dataa erilaista tilanteista mm. ja samanlaista historiasta, samanlaista kokemuksista, niin kyllähän se totta on, että jos sulla on tapahtunut aikaisempaa niin, että sä oot jostakin syystä omasta mielestä hoitanut sen huonosti tai siinä on tullut viiveitä, niin kyllähän se muistuttaa tosi nopeasti, ja muistatko, että että sä oot joskus hoitanut näitä huonosti tai se, että ehkä niin hyvä, kuin olisit halunnut olla, niin sehän tullaan se häpeä sieltä aika nopeasti. Mm-hmm. Ja sitten tuo kateus on tavalla se, on taas sitten enemmänkin mun mm. mielestä mielikuva, koska se on enemmän, mitä me nähdään ja kuullaan, ja sitten me niin kuin yhdistetään se näkemä ja kuulema asia omaan mielikuvaan, jonka jälkeen sitten tulee se oma häpeä siitä, että olenko me nyt, että... Me ei ole yhtä rikasku, tai meno yhtä taitava, tai me ole yhtä visuaalinen, tai me osa, osa niin sanottaa osaa sanottaa asioita niin hyvin kuin tuo ihminen. Mutta sitten loppukädessä siellä ei koskaan niin kuin tule näkyväksi sitä, että kuinka esimerkiksi vaikka video on hirmo hyviä. Kuinka monesti kerrotaan, kuinka monta ottoa tehdään vaikka elokuvassa sitä, että se onnistuu, just. tai kuinka monta valokuvaa pitää ottaa, että tulee se. Just se, the one kuva sieltä. Et sehän voi olla tuhansia otoksia ennen kuin se on se, just se, mikä me halutaan siihen. Ja nyt me mietitään, että me saadaan siitä, että wow, että se teki noin. Ja onko mulla tuhat mahdollisuutta tehdä sitä? Eli se, että miten nopeasti se ohjautuu siihen, että se, se kateus ja häpeä, mikä meillä on, niin kyllähän se häpeä on niin tosi helppo niin kuin nostattaa itselle pintaankin.
0: Mm, ja joo, ja sitten tietysti jos ajatellaan, että jos se juuret on siellä, jossa ihan lapsuudessa tai jopa vauvaajassa, niin, niin kun ajatellaan, että jos tulee torjutuksi silloin ihan pienenä, pienenä lapsena tai jopa, jopa tosiaankin vauvana, että siihen tarpeisiin ei vastata, niin se, se tunne, mikä siitä häpäästä silloin tulee, niin se on ihan semmoinen niin kuolemanpelko ja tuhoutuminen. Ja ihan kuvakin, että kun tulee se häpeän tunne, niin tulee ihan semmoinen niin semmoinen supistumisen tunne niin kuin sisäänpäin, semmoinen ihan kauhea tunne, mikä koetaan ehkä sitten jollakin voi olla punaistuminen tai täällä semmoinen, että koetaan tosi inhottavana, niin kuin itsekin koen häpäintunteen inhottavana, että en, en tietenkään siitä tykkää. Ja tähän kateuden vetäisin tähän sen takia, koska tota, ihmiset tuntee paljon kateutta itsekin, To ihan aina sitä korostan, että ihan samalla tavalla kuin muutkin tietenkin, niin kertoo kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi vain meidän omista toiveista. Mm-hmm. Niin siinä mielessähän se on järjellä ajateltuna ihan hassua, että siitä tulee niin kuin häpeä, että toisella jota jotain sellaista, mitä itselle toivos. Mutta nä- näin se meidän mieli aina niin kuin toimii sitten. Joo, ja siitä tuleekin mieleen, että muistatko, tunnistatko jotain, mistä olet tuntunut kateutta.
1: No ihan varmasti on ja kyllä mä tunnistan vaikka niin kuin, no eilen oli omalla tavallaan tunsin, tunnistin kateutta siitä, että et tuota, ihmisellä on niin kuin mahdollisuus niin kuin, no joo, me oikeastaan kerron sen näin päin, että joo, kateutta tunnin siitä, että ihmiset voi niin kuin kertoa tarinoita ihan mitä tahansa siitä ja ne olla niin kuin fine sen kanssa, vaikka se ei olisi totta. Tällä niin tavalla se kateus on aika mielenkiintoinen, miten se itse kokee vain sitä, että, niin, että mä vaan näen sen, sen pinnan. Eihän mä tiedä, mitä se ihmisen sisällä käy, käyttää, mitä se on, mutta silti ne on, niin kuin, voi puhua, mitä sattuu. Ja sitten tulee se olo, että ai niin, tovoja, se ei tunne mitään, ja minulla, miksi mulla on se olo, että mulla on niin kuin, vaikea olla sen kanssa. Mm. Ja sitten tulee se häpeä olo, että, niin, että onko, onko mussa jotakin viala, että kun mä otankin sen niin kuin, tuntemuksena itselleni vastaan. Mm. Ja, Joo. Tämä on niin tämmöinen. Mm.
0: Mä tuohon palaan ihan kohta, mutta tähän väliin sanon, että tuota, me olin siis kedeisiltä traumapsykoterapeuttikouluttaja Taratuomisilta. Ja vielä jos kerrot, että kuka sinä Ilpo oikeastaan sit olet, jos joku johtaa Vannuvelliä.
1: <laughs> Joo, eli me oon Simon ja tuota, me työohjauksia, koulutuksia ja valmennuksia. Ja aika paljon on tällä hetkellä ihmisten kanssa ja siitä, mistä tässä ollaan puhuttu, niin nämä on aika usein tulee vastaan kaikissa ohjauksissa.
0: Mm. Yes. Joo, ja tuohon äskeiseen palaan, niin tota, jos sitä tuossa kerkesit avatakin, mutta kun sanoit, että tuli tilanne, että joku vähän niin kuin puhuu puuta heinää tai suurin piirtein valehtelee, niin siihen liittyy kuitenkin kateuden tunne, niin, niin nimenomaan oliko se siitä, että ihminen voi niin valehdella ja puhua, mutta näyttää siltä, että se ei itsessään hänessä herätä mitään.
1: Kyllä, suuri
0: tuota, Tuo on hirveän mielenkiintoista, että miksi se on sinusta kadehdittavaa, että joku pystyy valehtelemaan sujuvasti.
1: No se on kadehdittavaa sen takia, koska se on, sehän tässä voi jo vain arvailla. Mm. Mutta todennäköisesti kateus tulee siitä, että ihminen on oppinut toimintamallin ja se voi elää. Sitten jos katsotaan toiselle puolelle, niin sehän voi olla hirveän raskasta, koska joutuu koko ajan valehtelemaan tai elämään siinä valheessa. Niin sehän voi olla myös sitä puolella. Ehkä se kateus tulee juuri tästä, että siellä tavalla varmasti elää sen näköistä elämää tai toimii sillä tavalla jollakin sektorilla ja sillä saa niin kuin, asioita, joita itse ehkä joutuu tekemään niin kuin, omasta mielestään isomman työmäärän ja sitten toinen vaan niin kuin, sanoo vaan asiaa ja sitten yhtäkkiä sillä onkin niin kuin, sylissä se asia, mitä itse on ehkä pitempään yrittänyt saada. Niin tässä tullaan siihen kateuteen. Ja sitten se häpeä tulee juuri siitä riittämättömyydestä, että niin, että miten paljon mun pitää tehdä töitä, että minä saisin sen saman asian. Että onko, onko minulla jotakin niin vialla sisällä, että mä toimiinkin näin.
0: Onko tuossa, tämä on siis ihan arvaus voi mennä täysin metsään, että, mutta voiko tuossa auttaa? Just semmoinen vähän niin kuin omien arvojen tutkiskelu, että jos ne omat arvot on kuitenkin, että haluaa työskennellä ja tehdä rehellisesti, vaikka se olisi pitempi tie ja paljon työlämpi, niin että voisi sitten todeta, että hän menen ihan just sinne, minne mä haluankin ja sitä vauhtia, että mä en halua tehdä sellaisia vaikka epärehellisiä oikoteita johonkin asiaan.
1: Juuri ja tässähän se onkin se kyse, että, että pystyykö tekemään niin kuin niitä omien arvojen mukaista toimintaa ja tekemistä tässä ja tämähän se on. Ja siinähän koko ajan periaatteessa niin kuin häpeässäkin niin tulee myös sitä arvokeskustelua itsensä kanssa, että missä menee niin kuin arvot myöskin. Että sehän on yksi sellainen aika merkittävä osa. Ja aina tulee asioita, jotka niin kuin mittaavat niitä arvoja ja testaavat niitä arvoja. Ja se häpeä, häpeä on sitten sitä, että voidaanko me häpeä näyttää. Millä tavalla me voidaan häpeä näyttää? Voiko me sanoa se äänet että minua hävettää esimerkiksi? Niin että missä on semmonen, että jos sä sanot monta kertaa, että minua hävettää, me, hävettä, me häpeän itseäni, niin, niin tuleeko sitten semmoinen, että tuleeko sieltä jotakin sääliä esimerkiksi, että ihmiset oppivat vain säälimään. Sitten, mm, voisiko että,
0: se olla myös myötätuntoa?
1: Kyllä, se voi olla myötätuntoa, mutta sitten se häpeän tunteessa, niin se ei välttämättä koekaan sitä my, niin kuin myötätuntona, vaan sitä kun ne, vähän niin kuin säälinen, että no ei sun tarvi minun sääliä. Että tota, tämä on vain minun oma möykkyni ja kyllä minä selviän tästä ja kyllä tää, tästä liukenee jossakin vaiheessa. Ja käytännössä sehän ei liukene sieltä sen takia, koska minä en tee sillä sille mitään.
0: Mm-hmm. Kyllä. Joo, ja tuossa varmaan tulee sitten. Otan itse asiassa, kun tässä oli mulla näkyvillä, Mä en tiedä miten hyvin tämä näkyy sinne vai näkyykö sitä ollenkaan. Mä menen hetkeksi ihan vähän lähemmäs kameraa, jos jollakin on siellä kuvaa nähtävissä. Mutta tämä häpeä kompassi löytyy muun mm. muassa mielenterveystalon sivulta ja ihan kun googlettaa häpeä kompassi, niin varmaan monta versiota. Mutta tämän idea on, että häpeä voi näyttäytyä muun mm. muassa näillä tavoilla, että lähtee etännyttämään itseään muista ihmisistä, sulkeutumaan, vetäytymään tai sitten niin päin, että oma sisäisen maailman kokemuksia lähtee välttelemään, eli se häpeä sinne painetaan pois ja siinä voi olla vaikka se vihaisuus päällä ennemmin. Tai sitten ihan tämä konkreettinen, että lähdetään tekemään muita asioita ja painetaan pois ne tunteet, että niitä ei suostuta kohtaamaan. Sitten voi olla hyökkääminen muita vastaan. Tosi tavallinen, kun tulee kokemus, niin se tavallaan tulee vihaisuutena ja vaativuutena muita ihmisiä kohtaan. Ja sieltä voi olla sitten tunnistamatta, että itsellä nousi häpeän tunne. Tai sitten se voi olla hyökkääminen itseä vastaan. Eli sisäinen puhe, vaikka että mä oon ihan toivoton, mä oon ihan luusari ihan paska, mulla ei onnistu ikinä mikään. Tyyppinen tai sitten ihan konkreettinen itsensä vahingoittaminen viiltelystä vaikka päihteisiin. Ja tämä on siis tämmöinen ihan karkea jako, mutta tuo on ehkä mm, ihan omassa työssä käytän tuota paljon... Ja jotenkin semmoinen tärkeä huomata, että miten eri tavoin ihmiset niinku reagoivat. Ja joskus mulla on semmoinen fiilis ollut, että, että se, että häpeästä kateudesta tällaista puhutaan niin vähän ja niitä sanotetaan niin vähän, niin se näkyy ihmisten käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa sitten kuitenkin ihan koko ajan. Se näkyy opiskelupaikoissa, se näkyy työyhteisöissä, se näkyy varmaan päiväkodissakin. Mm.
1: Kyllä, ja varmaan se häpeän häpeän yksi muoto on myös myötähäpeä. Että hävetään jotakin tapahtumaa tai toista ihmistä tai toisen ihmisen tekemiä asioita. Tässä vähän aikaisempia juteltiin sitä, että onko parisuhteessa, voi olla esimerkiksi tämmöistä myötähäpeää. Niin varmasti on sitä. Että tavallaan ei aina sanoteta, että että minä häpeän sinua tai enemmänkin sillä tavalla, että Enemmänkin voi olla sitä tilanteet, että jos olisi niin kuin ilmeitä voitaisiin seurata ihmisten, niin voi tulla, että voi ei, nyt se meni sinne ja lähti kysymään, kun ospoutu tehdä näin. Tai, tai tämmöisiä. Ja sitten esimerkiksi vaikka semmoista esiintymistilanteet voi olla myös sellaisia, että niissä se voi olla niin kuin paljon sitä iloa ja semmoista jännitystä ja muuta, mutta siellä voi olla myös semmoista häpeänkin tunnetta, että hei, myötä häpeän tunnetta. Että No nyt se mokas ja voi nyt se sanoa noin ja kun se oli ei pitänyt sanoa ja nyt se meni lukkoon ja kaikkea tämmöisiä. Että et kyllähän se niin kun, mä en tiedä voiko elää ilman niin, että häpeää ei tuntisi.
0: Ja, ei, ja tarvitseeko, mm. koska se on kuitenkin se tunne, että, että pitää meidät sillä tavalla niin kun, että me pystytään toimimaan ryhmässä ja ottaa muita ihmisiä huomioon ja että ei, ei tehtäisi ihan, ihan mitä sattuu. Ja onhan myös ajatus, että on, sit jos on täysin narsistinen, niin ei, ei tunne häpeää ja ei välitä muista, mutta siellä on silloin siis pohjalla se ihan äärimmäinen suuri häpeän tunne. Eli sie, sielläkin se on, tai varsinkin siellä se siis on.
1: Kyllä, ja se mielestä, jos miettii työnohjaukselle näkökulmasta yhteisössä tai työ, yhteisessä työskentelyssä, niin jos siellä sitä häpeää on sitä toimintaa tai sitä tekemistä kohtaan tai sitä omaa roolia kohtaan, niin kyllähän siinä harvoinhan me saadaan, niin kuin, jos me vaan pohditaan yksinään sitä asiaa, niin saadaan ratkaistua sitä tai löydetään siihen ratkaisu. Vaan se on semmoinen vähän niin kuin loputon kierre. Ja monesti siinä auttaa just se, että siinä päästisi niin sitä keskustelukynnystä joko niin, että se on sillä työn yhteisön sisällä tai sitten niin, että sen tulee se ulkopuolisen ja kun siihen saadaan liitettyä jotakin kehollista. Ja se kehollisuus on siinä mielessä tärkeää, että, että vaikka se mieli jollakin tavalla josta sitä häpeää saisi, mutta se kehollinen reaktio voi olla ihan yllättävä, että tuleekin se häpeän tunne, että se keho reagoi ja sitten tulevasta vasta niin kuin se häpeää oikeastaan niin kuin näkyväksi. Eli kyllähän niin kuin työyhteisössäkin tapahtuu sitä, että hävetään tuota omaa käytöstä tai omaa toimintaa, mutta hävetään myös sitä, mitä siellä yhteisössä tehdään, niin sitäkin voi olla sellaista häpeää. Eikä sitä puhuta missään. Ja nämä on niin kuin Siinä mielessä sitä on tosi paljon. Ja mielenkiintoista tietysti tekee, että kun puhuttiin just siitä, että onko sitä niin kateutta tai tietynlaista semmoista, mitä on. Mutta voihan siinä olla myös sellaisia asioita, jotka niin ihan yllättää, että mistä se häpeä tulee. Että tyypillisimmillä on varmaan niin tämmöiset... No en ainakaan ole nyt pukeutunut niin kuin, yli tähän tilanteeseen näin. Mä tuossa pikkusen häpeän tunnettamässä että kun huomasin, että mulla oli tapahtunut jotakin housulle ja siinä oli tahra. Ja mulla ensimmäiseksi tuli, että okei, voinko me olla videolla, koska mulla on tahra housuissa. Iso sit...
0: osa varmaan pelkästään kuuntelee. Niitä. Kyllä,
1: onneksi. No kannattaa nyt ainakin hypätä video, että onko sillä tahra housussa? Mutta pointti on se, että, että miten nopeasti se tuli se tunne. Mm. Ja sitten mä aloin miettimään, että mitä väliä. Koska pääsääntöisesti se, että minun pukeutuminen, niin ketkä on nyt videoita ja kuvien äärellä, niin näkee mulla villasukat, kollarit ja huppari ja pipo. Se on mun pääsääntöisesti aika usein pukeutumismalli. Mutta kyllä, mulla tulee joskus sellaista tilanne, että voisikohan pukeutua vähän toisella tavalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin ulkonäköinen seikka. Mutta mulle ei häpeä ehkä ole enää sellaista, mitä joskus oli, niin oli kehollista tämmöistä, että mitä mä näytän. Niin kuin ruumirakenteelta, voisiko sanoa näin. Mutta ehkä vaatetuksessa tulee, koska joo, mä, että kattoo kuvia tai muuta, niin aina vähän niin samat vaatteet. Niin <laughs> sitten tulee, että niin niitä vaihtaa. Sitten tulee semmoinen pieni häpeän tunne siitä asiasta. Mm. Esimerkiksi. Mm.
0: Miten tunnistatte että tietysti työn, työnohjausta? Sitten on myös nuottivalmennusta monenlaista niin nuorten ja siis, niin tietysti sitten työnohjauksessa myös aikuisten kanssa työskentelyyn. Tuleeko se ottaa mieleen, että vaikka työnohjaustilanteessa vaikka ei puhuttaisi häpeästä, niin tuleeko sellainen tunne, että se on siellä jossain läsnä, että sen pystyy ehkä aistimaan? Voihan se olla arvauskin ja mennä metsään siis, mutta että tässä saattaisi olla joku häpeä tai vertailu täällä työyhteisössä nyt?
1: Kyllä sen aika nopeasti aistii ja se monesti se vertailu siitä, että ja me puhutaan niin kuin esimerkiksi osaamisesta tai kokemuksista tai työurista tai muista, niin kyllähän niissä tulee nopeasti. Ja mun mielestä se on niin kuin, vaikka ihan niin kuin on niin kuin työelämän ensiaskeleita tekee, niin totta kai se vertailu on ihan eri, joka on tehnyt 30 vuotta. Mm. Mutta silti se ei tarkoita sitä, että ne niin kuin olisi eri asemassa sillä tavalla, että miten hyvin ne tekee sen työn. Vaan se, että jos me saan niin sen ajatuksen sinne, että, että tuota, jos on jotain oppimista, niin sillä opetellaan. Ja jos, jos tuota on sellaisia, mitkä niin kuin, mitä me ehkä pysty tekemään tai en osaa tehdä, niin voiko siihen saada apua? Eli tällä tavalla sen, niin kuin, me jokainen tarvitaan apua, mutta ehkä ihan myötä, kun on työhistoriakin tullut enemmän, niin enemmän voi olla, että ihmiset tekee niin omia päätöksiään, omia toimintamalleja ja sitten ne luottaa siihen, että se toimii niin. Ja se aika usein toimii, kun se kokemus tulee sinne. Mutta kyllähän se näkyy. Monesti se häpeäisiä. Mm.
0: Ja tulee sitten mieleen, että voiko olla kuitenkin niin, että jotka on tehnyt pitempään, niin siellä on just paljon sitä hiljaista tietoa, ja että mikä toimii, mutta sitä on tosi hankala niin uudelle jotenkin jakaa, tai sitä edes hoksaa jakaa, eikä välttämättä itse hoksaa, että mullahan on ihan jo erilaisiakin toimintamalleja kuin mitä täällä paikassa ehkä yleisesti on. Mutta vähän niin kun, joo, et ei... Ei, että ei ilkeyttään tee niin, että panttaa tietoa, vaan ei vaan hoksaa.
1: Niin ja tuossa varmaan onkin se kulttuuri, mikä toimintakulttuuri, mikä meille jokaiselle kehittyy. Me opitaan, me saadaan perimänän aika paljon oppia varmasti hyviä ja huonoja asioita. Ja me tuodaan sitä aina jokaiseen paikkaan, minne me mennään. Ja, ja sitä me yritetään niin kuin, vähän niin kuin sekoittaa siihen, missä se kulttuuri on. Eli jos vaikka työyhteisö, jos mä tuun uutena työntekijä, niin mulla tulee... 50 vuoden elämänkokemus, minun elämänkokemus. Ja sitten tulee yli 30 vuoden työkokemus tulee sieltä. Niin totta kai sieltä tulee sellaisia, mitkä on jo minun iskostunut. Mutta kyllähän siellä tulee myös sellaisia asioita, että voi tulla niinku esimerkiksi häpeän tunne siitä, että niin, että tämän voisi tehdä näinkin ja olen tehnyt sitä 20 vuotta näin. Mm. Että nyt vasta havainnoin, että me saan semmoisen niinku viestin. Ja tässä on sitten se kluu. Et, et joko sinä pyrkii niinku, muuttamaan sitä tilannetta tai sitten jäät siihen, siihen niinku, tilaan. Mm-hmm. Sitten on vähän niin kuin, että sä teet välillä toisin, sitten palaat vanhaan taas te toisin ja sitten se häpeän tunne pyörii koko ajan siinä. Mm-hmm. Tällä tavalla myös se arvostus on yksi sellainen häpeän niinku, semmonen ja myötä, siis myötätunnosta. Itse, itse myötätunto totta kai, mutta sitten se myötätunto, mikä se tulee. Mutta se tietynlainen arvostus, niin jos sitäkään ei sanoteta, että mitä se... Mitä se Staro, nyt sulle, että mitkä sulle on arvostuksen asiat, että mitä se haluaisit kuulla tai kokea ulkopuolelta, että, että se että se arvostetaan. Mitä ne voisi olla?
0: Hmm. Kyllähän se joskus se voi olla se ihan ääneen sanominen, että on vaikka koko päivä tehty, varsinkin jos siis tekee yhdessä jonkun kanssa, niin et se voi olla joku vaikka, ihan hyvin meni, tai, tai käydäänkö läpi, miten tämä meni, tai pitääkö tästä oppia jotakin. Et kyllä toki sanottaminen, mutta tästä itse kyllä paljon luotan, vaikka ei olisi sanoja, niin ihan sellaisen kehon kieleen, että miltä se näyttää, m- miten, miten joku juttu, hmm. juttu meni. Ja ehkä enemmänkin ajattelen, että sitä itse itsensä arvostamista, mitä mä toivon ihmisille, että muutenkin, että sitä tehtäisiin enemmän. Eli että pysähdytään se äärelle, mitä on vaikka tapahtunut, koska tosi monella ihmisellä elämässä tulee sellaisia pieniä, niin vaikka jossain asiassa mennään vähän eteenpäin tai joskus voi olla iso, siis isoja asioita, vaikka työpaikan muutos tai opiskelut näin, niin läheskään ainahan niitä ei nykyisin, niin kuin, että ei välttämättä siis juhlita tai ole mitään rituaaleja, että, mutta ne on ihmiselle hirmu tärkeitä, että pysähtyisi se äärelle ja ihan samalla tavalla niin kuin ajattelen itsekin, että toivon, että vielä enemmän järjestäisin niitä, vaikka ne ihan mini juhlahetkiä elämään, että, ja se voi olla just vaikka kakkukahvit jossain kohti tai mitä se ikinä kellekin on, niin se pysähtyminen, että hei, tämä meni aika hyvin, tää vaikka joku koulutus tai joku, että kun se päättyy tai joku ehkä vähän isompi kokonaisuus tai selvisi josta asiasta tai jollakin ihmisellä se olla vaikka, huoltajuuskiista on päättynyt ja kaikki on sovittu. Että, että siihen sellaisen, että tämä, tästä on selvitty ja tämä meni ihan hyvin.
1: Ja tuossa tullaan just siihen, mitä nyt Tara kertoo tuossa, niin jos sitä, että siellä on semmoisia sisäisiä vähän niin kuin mittareita tai semmoisia asioita, mitä niin kuin koko ajan niin kuin etsii se ympäriltä, niitä signaaleja. Mm-hmm. Ja jos näin ei tuliskean sillä tavalla sulle, ja ne tuntuisi, että okei, okay, nyt ei tule viestintää, niin voi tulla vähän se häpeän tunne, että onnistunkos, oliko tässä nyt jotain, mitä mä tein väärin. Eli tämä on niin varmaan se aika tärkeä tietää, että mitkä mulle on sellaisia asioita, että mitä mitä minä haluan niin kuin saada sieltä ympäriltä. Että toisille on se sana, toisille voi olla se halaus, toisille voi olla sitä kirjallista palautetta, se voi olla niin kuin hymy, se voi olla ihan niin kuin kaikkea tämmöistä, mitä sieltä voi tulla. Ja tämä on niin kuin, me unohdetaan se, miten tärkeää on sanoa. Esimerkiksi vaikka kiitos. Asiasta, niin se voi olla myöskin, mikä saattaa lieventää se ihmisen häpeän tai jännityksen tai mikä tahansa semmoisen arviointitilanteen, niin se voi olla lieventää sitä. Mutta ihan samalla tavalla, niin jos miettii vaikka somekanavia tai muita, niin kyllähän sieltä tulee myös sellaisia asioita, missä se häpeä voi tulla myös sen ärtymyksen ja kaikkien muiden tuntemuksen, surun ja ahdistuksen ja kaikkien muiden siellä seassa, niin se häpeä on siellä myös aika vahvasti.
0: Niin peittona päällä. Kyllä, Joo, ja, ja siitähan puhutaan, varmaan löytyy siitäkin googlettamalla, niin, että ajatellaan, että meillä on semmoinen häpäisykulttuuri. Eli voi olla ihan näitä tosi-tv-ohjelmia, missä sitä tehdään ihan urakalla. Ja varmaan hyvin tavallista, että katsotaan vaikka niin ohjelmaa, niin siellä on se arvostelu mukana. Ja, ja joskus jopa sitten yleensäkin, jos joku toinen epäonnistuu, niin siitä se vahingon ilo ja niin ilakointi. Eli sellainen... Mistä myös ajatellaan, että ihan asiantuntijat ei, ei uskalla puhua niistä omista, siitä omasta tiedostaan, että olisi paljon jaettavaa tietoa, niin ei uskalla puhua, koska sitä ihan oikeasti sitä paskaa voi tulla niskaan sen jälkeen tosi paljon. Ja, ja vaikka voi ajatella, että ainakin jos puhuu vielä oman kokemuksen kautta, niin pahaahan siihen on kenenkään sanoa, että se asia ei olisi niin. Kyllä. Mutta että ollaan tosi varovaisia. Että meillä on paljon vähemmän ehkä kuitenkin sit sitä kannustusta, että jes, että hienoa, että sä puhut tuosta ja noin, vaan, vaan tota, ja varsinkin jos jonkun vähän uuden ja vaikeamman asian ottaa joku esille, niin mm-hmm. sieltähän voi olla ihan se vihamyrsky. Kyllä. Ja siinähän ollaan just siinä häpäisykulttuurissa. Ja sitten jos mä otan vielä tähän, Tota, meillä on reilu viisi minuuttia aikaa, niin tota, joku ihan arkisen esimerkin, mitä mä kuulen tosi paljon, niin vaikka ihan työn kautta ja muutenkin elämässä, niin ihan tällainen yksinkertainen asia, kun vaikka uimahalliin ja avaantoon menoo, niin minusta alkaa kuulostaa, että kymmenestä ihmisestä yhdeksän ei halua sinne mennä niin vertailun ja arvostelun pelossa. Ja onhan se nyt siis ihan perseestä.
1: No joo, se on ja, ja tota, se on hirveän vaikea muuttaa sitä mm. ajatusta, mikä sinne on tullut. Tänään. Ja se on juuri tähän, tähän niin ollaan miltä me näytän tai miltä on mm. ja se vertaalavuus, mikä mm. siellä on. Ja sehän on totta, että sanotaan sillä tavalla, että hyväksyy sen kehonsa ja muuta, niin kyllähän se niin kuin tänä päivänä, niin jos paljon on somessa ja muussa, niin se on aika vaikea olla niin kuin neutraali mm. se oman kehonsa kanssa. Että se vertaalavuus tulee väkisin sieltä ympäriltä. Mutta se, että kyllähän se on siitä, että se pääset sen kynnyksen yli, niin Siihen on varmasti niin kuin monia keinoja.
0: Hmm. Ja, ja sitten kuitenkin, mikä on tavallaan ihan virheellinen kaunista ja hienoa, niin tosi monet ihmiset kuvaa, että, että sitten itse kun katsoo vaikka ihmisten kehoa, kun tuo nyt tuli tuossa esimerkki, niin se hmm. ei suinkaan ole se täydellinen keho, mitä jotenkin ihanoidaan, vaan nimenomaan, että vaikka ihminen otetaan nyt, Ihan mikä tahansa esimerkki, että no va- vaikka se, että on reilusti painoa tai liian vähä tai mitä se kukin mielessä on, niin sellainen ihminen, kun on jossakin ja näyttää olevan ihan sinut itsensä kanssa, niin sitähän ihaillaan kaikista eniten. Ja siitä tulee monesti se ihmisellä, että vau, miten tuo näyttää mahtavalta, mm. että tuo ihminen tolla, niin kuin menee niin kuin onnellisena ja näyttää olevan sinut itsensä kanssa.
1: Kyllä. Ja tuo on yksi semmoisia varmaan, niin kun, jos miettii urheilumaailmaa esimerkiksi, niin mm. siellähän on paljon juuri tätä, että se, mä en tiedä, onko ne sinut sen kehosan kanssa mm. täysin, mutta ne esittää sen erittäin hyvin, että he ovat mm. sinut ja ne kyllä on niin kun, tietoisia siitä, mm. että heitä seurataan ja he on niin näköisiä mutta mm. se ei kerro sitä, että onko ne todellisuudessa. Ja mm. tämä, niin kun, just tuo, mitä sanoit, niin tuo on niin, kun, niin totta, että ei sillä oikeastaan ole mitään väliä, että minkälainen sun kehosi on. Vaan se, että pystytkö ja oletko se sen kanssa sinut. Mm-hmm. Ja jos sitä ei ole, niin varmasti häpeä on aika iso osa. Mm-hmm. Siitä on, sitä
0: Kyllä. Kyllä, ja siitäkin hän voi aloittaa aina, että jos tota, on mikä tahansa itsessä, minkä kanssa ei ole sinut, niin jotenkin, että sallii sen itselleen sen tunteen ja näin, että lähtee sieltä sitten sitä... Sitä kuulostelemaan ja joskus se on se hyvä ystävä tai turvallinen ihminen, jonka kanssa lähtee jakamaan ja usein sitten huomaa, että ahaa, tosi monilla muillakin oli näitä ajatuksia. Ja näistä olisi ihan ihan sellaisia ryhmiä, että tällaisista ihmiset saisi puhua ja kokea, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa. Kyllä. Ja vielä sen haluan myös sanoa, että se on sitten... Niin ihan mahtava juttu, että jos itse vaikka niin kun, olipa kuka tahansa ihminen, niin jos kokee, että mokaa jotain tai hävettää, niin jos siihen vaikka sit jäljestäpään saa vähän huumoria, niin se, se on ihan parasta lääkettä niin ikinä. Itse harrastan sitä tuossa ohjaamisessa, jossa jostain syystä joka kerta jotain sanon väärin tai mokaile, niin mä en oppinut sulle kyllä nauramaan jo ihan itse tilanteessa, että... Et tota, Mm-hmm. Että se ei olekaan vakavaa eikä vaarallista.
1: Kyllä. Ja oikeastaan minun tipit on, tulee siitä, että et rajata asioita. Ja tulla tunnistaa niitä omia rajoja, että mitkä minulle on ne rajat. Ja toinen asia on se, että myös aikaa palautumiselle. Että on keinoja tämmöistä aktiivista palautumista. Aktiivinen palautuminen ei tarkoita sitä, että pitää olla koko ajan liikkeessä. Vaan aktiivinen palautuminen voi olla vaikka, että jos tykkää lukea kirjaa, niin on aikaa lukea kirjaa tai muuta, että tulee myös sitä palautumista. Ja kolmas asia, että myös kehollisesti tehdä jotakin sellaista, että, että joka on niin kuin semmoista mieluista tasapainosta ja tuo hyvää viboa ja hyviä olotiloja, niin ne, nämä saattaa auttaa siihen, että pystyy niin ottamaan niitä asioita vastaan paremmin sekä kehollisesti ja mielesti, kun siihen tulee vielä lisäksi sitten ihan perinteisesti ravinto- ja lepo. Eli ja no, kun, niin, koska kun...
0: väsyyn ajatukset Kyllä. on monesti kymmenen kertaa synkempiä ja vaikeampia. Eli
1: nä- näihin me voidaan vaikuttaa, ja jos siihen ei ole niin ihan voimia, niin sitten saisiko sillä tavalla pieniä tipsejä annettu ympäri, että sieltä tulisi niitä apuja, jotka auttaisivat siinä. Ja ennen kaikkea uskalta sanoa vielä, että hei nyt, nyt ei kiirehitä tämän kanssa, vaan mennään rauhallisesti, koska silloin ne monesti asiat lähtee menemään omille. Tyyleilleen ja u- urilleen tai uomilleen tai mihin tahansa se kenelläkin menee, mutta se, että silloin sieltä ei tule sitä pakkoa ja kiirettä. Ja häpeälle tulee muuta, muuta tehtävää, jolloin sinne so- sopii sitten sitä itse myötätuntoa ja hyvää oloa ja myös sitä tietynlaista rentoutta. Eli mm. kyllä keinoja on paljon, mutta se vaatii myös sitä, että on joku, jonkun kanssa tai joitakin kanssa
0: voidaan tehdä yhdessä töitä. Kyllä. Ja ensin sen tunnistamisen, että Joo. mitä ne on ne omat, Yes. Ja täällä oli siis Trauma- ja Psykoterapiakeskus keneisiltä kouluttaja, psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja vieraana. Ja niin minut löytää siis sieltä Instasta tietenkin nimellä Tara ja sitten Genesil löytää Facebookista ja Instasta.
1: Joo, minä oli Simo Ilpo, työnohjaaja, valmentaja, kouluttaja. Ja Miut löytää someista, löytyy linkkarista ihan minun nimellä ja sitten Instagramista löytyy tö-ilpo. Ja me ollaan aina täällä puolla puolella näköistä touhutta ja
0: sometetta ja otahan seuranta. Hmm. Moikka! Moikka!